0: En mi primer trabajo jamás Nunca se me olvida que trabajé a la par de un gringo Era un call center por supuesto Había un gringo que trabajaba Era un gringo ya Marroquémix, Y él juraba que él hablaba español Y entonces me acuerdo que Llegamos a ser el amigo secreto Y el mal le toqué yo Y les voy a desear lo mismo Que me deció él a mí Cuando me dio el regalo <ríe> Felicidades Navras, Decía el gringo <ríe> Y desde entonces Todos los compitas de ese trabajo todos nos felicitamos el 25 de diciembre diciendo felicidades Dades porque así es ese maje que por cierto tenía un tatuaje que decía que significaba Pira Vira, todo un personaje señores, pero igual que él, ese personaje nos deseaba a todos una feliz navidad, yo les deseo una feliz navidad a ustedes, a sus familias, a sus amigos, a sus profesores, a la hermana, a el primo del vecino y a su mamá. El 25 de diciembre, además de ser una fecha muy familiar, también es una fecha para hacer plata en películas. Y entonces, quise hacer algo diferente, mucha gente habla de películas navideñas, de las 10 películas navideñas, de las top películas navideñas, de los grandes fracasos navideños, de los... no, yo quise hablar este 25 de diciembre de las películas navideñas, que, o sea, las películas que salieron en Navidad, o sea, que se les ocurrió sacarlas en Navidad porque es una época en la que muchas personas tienen el tiempo y por dicha también el dinero para poder ir al cine. Ir al cine como una persona que, rara que tiene un podcast o que tiene una práctica extraña como yo de ir solo al cine no es tan caro. Pero si usted es una familia de, no sé, cuatro, mamá, papá, hijo, hija, entonces de, de repente una entrada al cine se convierte en cuatro y unas palomitas se convierten en dos o en tres y entonces ya se pone cara a la cosa y el 25 de diciembre tiende a ser una época en la que películas que normalmente harían y si les iría bien en el cine, de repente les va muchísimo mejor. Y para prueba, por ejemplo, el de Star Wars, que históricamente no salía el 25 de diciembre, pero salía en épocas navideñas porque la familia se iba al cine a ver estas películas y de repente era un requete de éxito enorme. Entonces. Van en orden no de cuánta plata hicieron, a pesar de que ese es uno de los números importantes por los cuales elegí que salieran el 25 de diciembre, pero principalmente estoy hablando de calidad de estas películas que salieron el 25 de diciembre de sus respectivos años, que para mí son de las mejores películas que hay y por encima de solo lo, la calidad que tienen, también hablemos de lo impresionantemente buenas, bien que les fue más bien en, en taquillas, ¿ok? De número 5, de número 5... Eh, le fue excelente, le fue increíble, le fue muy bien, pero además de eso es una película que a mí me encanta Y me fascina específicamente del lado que todo el mundo sabe que es lo que yo más analizo en películas Que es la música, el soundtrack, la temática musical, el uso de música para básicamente envolverlo a usted en un mundo Pero también para el 25 de diciembre del año 2009 no era un año tan 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 grande para un actor que acababa del año anterior Salir a la fama después de, de un tiempo oscuro en su vida Que es Robert Downey Jr. En el 2009, 25 de diciembre Marca el lanzamiento en taquillas De una película que costó 90 millones de dólares hacer Sherlock Holmes Sherlock Holmes, la música icónica, el reparto con Jude Law y Sherlock Holmes yeah, y Robert Downey Jr. O sea, es una excelente película. La verdad es que a mí me pareció muy buena. Tal vez la única debilidad puede haber sido que el villano, eh, a pesar de que el actor es increíblemente bueno y como villano es excelente, por cierto, es, es el villano de Shazam también. Me pareció que era un poco muy cliché. Para, para Sherlock, ¿verdad? Como que no, no le llegaba inteligencia, más bien era como más bien un carajo que estaba tratando de engañar y, y no, no, no me convenció tantísimo. Pero la película fue un éxito rotundo. Salió el 25 de diciembre, costó 90 millones a hacer y a nivel mundial recaudó más de 524 millones de dólares. De nuevo todos saben la regla para que una película sea exitosa, más o menos tiene que recaudar por lo menos el doble de lo que costó hacerla. Número 4. En el 2013, 25 de diciembre, una película que de verdad que hay muy pocas más cosas que decir de esta película, más allá de lo que ya de la película es larguísima y como tal de no, hay, no hay mayor... Sorpresa para las personas que ven esta película Por supuesto que es dirigida por Martin Scorsese Esta película es larguísima Dura como 3 horas algo Y se llama El Lobo de Wall Street El Lobo de Wall Street es basado en la vida real En el personaje por supuesto que Jordan Belfort que existe hoy en día y por supuesto que no solo él se benefició de esta película sino que se benefició de, de que él, de el deal salto a la fama de desde su historia de vida del éxito de su historia de vida de, y lo llevó a otro nivel de de fama también en redes sociales a raíz de esta película de Martin Scorsese que como película es exquisita señores y señores de verdad que Martin Scorsese con el lobo de Wall Street que costó, por cierto, carísima. Bueno, también es que grabaron tanta película que cómo no va a salir cara. Pero bueno, 100 millones de dólares invirtió Martin Scorsese en esta película para recaudar. 406 millones a nivel mundial. La verdad es que Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Jonah Hill, Matthew McConaughey, de esta película sale el icónico. Ah, 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 ah. Esta vara que el maestro se pega en el pecho y que todo el mundo, según Matthew McConaughey mismo, todo el mundo cuando se lo topa a él en la calle, le dice, pero para mí esta película es... Y siempre será un rotundo éxito del de 2013-25 de diciembre. De verdad que esta película, a mí, yo no me esperaba una buena película. Por el hecho de que, es que no me gusta tantísimo apostar en las, las películas tan largas. Pero la verdad es que fue sorprendente eh, lo atrapante que es la historia de este más enfermo, drogadicto. A, 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 adicto también a su trabajo Adicto a un modo de vida Es, es una locura Número 3 Señoras y señores Un año exactamente después del Grove de Wall Street Un 25 de diciembre Un señor llamado Bradley Cooper Dirigido por nada más y nada menos Que Clint Eastwood Que si no saben mi opinión de Clint Eastwood Como director específicamente Vean la reseña que saqué hace pocos Bueno, hace unos días atrás De El Diablo Viste a la Moda que es con Meryl Streep, de donde ella confiesa que el personaje de ella, de, de, de esa película, lo saca en parte de cuando ella trabajó con Clint Eastwood y de cómo este maestro, usando la voz de lo más bajo posible, más bien está mil veces más empoderado que la gente que no sé, que pega gritos, que... Te... Eso del lado de Clint Eastwood, esta película se llama American Sniper del 2014, eh, American Sniper del 2014 no solo es una película que sí, que, que, que nadie se esperaba que fuera excelente Cuéntame una historia basada en la vida real de este señor Chris Kyle Que es el sniper de, el sniper de eh, la milicia estadounidense con más asesinatos a su nombre Y de lo negativo, el trauma, lo retador, lo difícil, lo traumatizante que es básicamente para él el éxito lamentable de, de, su, de su trabajo de, El maga se mete a la milicia, se convierte en sniper Y se convierte en el sniper más exitoso eh, eh, en la historia de, de la milicia estadounidense Y eso para bien o para mal Bueno, juzgue usted, vea la película Clint Eastwood de verdad que la hace lo más cruda posible Para que usted le toque decidir qué tan éxito o qué tan fracaso Es la vida militar de este pobre hombre eh, 58 millones de dólares invirtieron Clint Eastwood y compañía en esta película para recaudar oiga bien 547 millones de dólares a nivel mundial, nominaciones premios, esta película fue un éxito rotundamente loco y creo que Dave, no sé si es Dave probablemente el sesgo de mi edad o de los años en los que más eh, Dave ya iba al cine como, como crítico como crítico <ríe> como persona que de verdad analiza las películas a, a profundidad pero dos años antes, es decir, vamos casi que como contando, ¿verdad? Ya hablamos del 2009, ya hablamos del 2013, del 2014, ahora devolvámonos al 2012. El 2012 marcó el 25 de diciembre una película que de verdad que para muchas personas no tiene ni una sola debilidad en su guión, en su reparto, en su dirección, en su no sé, soundtrack, en absolutamente todo para mí. Es una película que disfruté como nunca haberla visto en el cine, pero que también acepto que desde entonces la he vuelto a ver quizá una vez porque me salió en algún lado y estaba, no sé, viéndola en tele o alguna hora así, pero nunca la he vuelto a ver completa porque me atrapó, sí, la disfruté un montón, la recuerdo bastante. Pero no es una película de esas que uno dice Uy qué bueno, no sé, sentarse con No sé, un cafecito o lo que sea A ver esta peli... ¡No! Esta película es un toque Pasada de de, ¿verdad? de mayores de 18 años Que es Django Unchained Django, y supongo que desencadenado Quentin Tarantino Saca esta película Por cierto con Jamie Foxx Con Christoph Waltz Con Leo DiCaprio Kerry Washington, Samuel L. Jackson, o sea, el reparto Deje de Contar, o sea, es increíble. Pero la película, por sobre todo, lo que me encanta es que se trata sobre un esclavo libre y un alemán loco que decide básicamente que ser bounty hunters. Claro, eh, eh, la locura de en esta época un esclavo que sea libre lleva a la trama de esta película a ser cada vez más cruda, ¿verdad? Porque él ve a su alrededor de personas que dos lados... Uno, un esclavo que quiere ser esclavo Y del otro lado, esclavos que no quieren ser esclavos Y él en medio de este caos Django Unchained Igual que El Lobo de Wall Street La verdad es que fue carísimo Porque al parecer la producción de esta película No solo fue muy cara Sino que grabaron muchísimas más escenas De las que salieron en la película Si la película ya de por sí es de casi tres horas de larga Es extraordinariamente detallada El, el, el reparto Hay entrevistas de Jamie Foxx de cuando él se dio cuenta de la calidad de actor que es Christoph Watts y de lo diferente que es él de cómo un actor eh, eh, ve la actuación y el arte de la actuación de una manera tan diferente a como él la ve. Porque él no llegaba aprendiéndose todo el guión de ese día sino que se aprendía líneas para X escena nada más. Y después se aprendía a las de la siguiente escena y en medio lo único que se enfocaba era en los gestos que iba a hacer, en el personaje, en meterse dentro de este alemán que está trabajando con un esclavo negro <risa> Entonces es, es, es toda una trama increíble de una película loca, enferma Que por cierto Leonardo DiCaprio en serio en la escena en la que se raja la mano con la copa O creo que es como una copa que el man rompe Eso pasó en la vida real, eso no son efectos prácticos ni digitales En serio el man se estaba desangrando en esa escena pero actuó su vida y fue... Es una película exageradamente buena Si no la han visto, por favor véanla Si ya la vieron, no la vean de nuevo Porque para mí fue suficiente con verla una vez Y esto nos lleva, ahora sí, devolvámonos muchos, muchos años Es más, una década atrás del 2012 Estamos hablando del 2002 Yo no sé cómo no he hablado más de esta película A mí me fascina esta película hoy creo que es un festival de películas de Leonardo DiCaprio porque bueno, esta más bien es dirigida por Steven Spielberg es una de mis películas favoritas de Steven Spielberg en el 2002 sale Atrápame si Puedes, Catch Me If You Can basada en el libro que cuenta la gesta histórica y famosísima de Frank Abagnale Jr. en el cual él empieza siendo el fraude más grande del mundo él, él, él lo que hace es por supuesto que estafar al sistema a cualquier sistema, el sistema médico, el sistema de piloto él se hace pasar por todos los personajes habidos y por haber y termina ayudándole al gobierno de los Estados Unidos a mejorar el sistema de cheques bancarios para que no hay, existan tantos fraudes por cheques este carajo de verdad que la historia era digna de una película yo no sé cómo se esperaron hasta el 2002 para hacerla pero Steven Spielberg de verdad que sacó del estadio este nivel de película esta película costó solamente 52 millones de dólares hacerla y generó más de 352 millones de dólares salió de nuevo un 25 de diciembre del 2002 y la verdad es que el nivel de actuación de Tom Hanks con Leo DiCaprio con Christopher Walken Martin, Street, Martin Sheen perdón Amy Adams, o sea, es, es un reparto, es una locura el reparto, pero por encima, creo que la dirección de Steven Spielberg, el uso de la música, me encanta el enfoque que siempre le da Steven Spielberg en sus películas a la música, porque es que no es solo que la música sea importante, sí, por supuesto que la música es importante, pero es que John Williams no falla, señores, o sea, John Williams es increíble, no importa siendo una película sobre... Dinosaurios, o sobre Frank Abagnale Jr., o si está haciendo Star Wars, o sea es que no falla, este señor no falla Y la verdad es que me encanta la música, la trama, el nivel de química entre Tom Hanks y Leo DiCaprio no tiene nombre Y creo que por eso, y por haber salido el 25 de diciembre del 2002, esta película recaudó tantísima plata, más de 352 millones es un éxito rotundo y absoluto y por eso es mi película número uno que haya salido, como hoy, un 25 de diciembre. Muchísimas por escuchar este episodio, por disfrutar la Navidad con Hablemos Paja. Se vienen buenísimas cosas el próximo año. De verdad que les tengo un sorpresón de episodio que se viene sobre un proyecto costarricense, eso es todo lo que les voy a dar de pista, ojalá les guste muchísimo de verdad que este tema que me pareció bastante diferente, porque veía todos los temas de podcast y de YouTube y de TikTok y de todo, el mundo está hablando del 25 de diciembre de una manera que es muy tradicional, ¿verdad? de películas navideñas, de películas románticas navideñas o de películas de fracasos en películas navideñas y yo quería hablar de la fecha del 25 de diciembre muchísimas gracias por escuchar este episodio vamos la próxima, chao